0: Дня. Все
1: живы, но пострадали дома и машины. На Приморье обрушился ураган. Порошок немой, меня подставили. Хоккей из Кузнецов оправдывается за фото. Челябинские подростки настолько суровые, что подрабатывают на кладбище. И сказ о том, как Паша и Саша из-под ареста сбегали. Все подробности далее. Здравствуйте, вы слушаете радио Комсомольская правда, мы с вами говорим на главные темы дня в режиме информационного марафона, меня зовут Валентин Алфимов и мы начинаем. Во Владивостоке устраняют последствия мощного циклона. Ураган, который накрыл Приморье, вечером в понедельник принес немало проблем. Порывы ветра достигали 25 метров в секунду. повалены деревья, оборваны провода. Около пяти тысяч человек остались без света. На прямой связи со студией сейчас наш корреспондент во Владивостоке Милана Сокол. Милана, здравствуй. Каковы прогнозы синоптиков?
2: Валя, здравствуйте. Неблагоприятные прогнозы синоптиков в Приморье, к сожалению, оправдались. За сутки во Владивостоке аж 73 миллиметра осадков, что в разы превысило месячную норму. При этом сильный дождь сопровождался у нас шквальным ветром с порывами от 13 до 25 метров в секунду в зависимости от района. Естественно, что циклон стал причиной разрушения во Владивостоке. Во дворе дома номер 11 на Ладыгина рухнула подпорная стена. Под завалами оказались две машины, они полностью уничтожены. Еще две машины изрядно искорежены в связи с падением этой тяжелой конструкции. К счастью, не обошлось без пострадавших, то есть в этих машинах не было людей. А при этом жители дома уверяют, что раньше они обращались во всевозможные инстанции с просьбой починить этот опасный объект. На месте ЧП уже побывали представители экстренных служб, представители администрации Владивостока. Мэрия города пообещала возместить убытки автолюбителей. Сегодня во Владивостоке переменчивая погода У нас то дождь, то выглядывает солнышко И также ветер В связи с этим жители города также сообщили о разрушении еще одного бетонного ограждения Уже в районе улицы Черешковой Там тяжелые блоки придавили как минимум три машины Но, ну, к счастью, также обошлось без пострадавших также, по сообщениям очевидцев, еще одна машина пострадала из-за падения стекол в центре Владивостока. Стеклопакеты сдуло со стройки. Вообще, можно сказать, что с заложниками непогоды оказались именно автолюбители. Из-за сильного ветра в различных районах города и края у нас попадало очень много деревьев. Они преграждали либо дорогу, либо падали прямо на машины. По прогнозам синоптиков, сегодня циклон уже сместится на юг Хабаровского края, поэтому дождь Приморья Приморье постепенно прекратится. Но завтра и в пятницу еще ожидаются кратковременные осадки с сильным ветром. Вот такая обстановка.
1: Милан, спасибо большое. На прямой связи со студией была наш корреспондент в Владивостоке Милана Сокол. Но надо сказать, что погода дает о себе знать во всех регионах. Как, например, в Сибири жара сменится ночными заморозками. В Последние дни мая придет холодный воздух из Арктики. Ночью температура опустится ниже нуля. Это сообщил ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова. По
3: нашим данным, заморозки в минувшую ночь... Отмечались в Алтайском крае Иркутской области до минус одного градуса и в Хакасии было до минус 5. Вот в ближайшие дни прогнозируется на 29-30 мая, а теперь в Новосибирской, Тумско-Кемеровской областях в Тайском крае до минус 3 градусов, и в центральных районах Красноярского края, в Хакасии, до минус 3 градусов. Но для семирии это не какая-то необычная погода. Температура здесь близка к норме, несмотря на такие холодные ночи. Среднесуточная температура, но ниже нормы, где-то на пару градусов. Вот зато днем вполне такая хорошая дневная температура. Это около 20 градусов, но ну, На территории Красноярского края и Хакасии пока ниже 20 градусов. На территории юго Запада и Юго-Востока, Сибири, днем отмечается хороший прогресс, Но погода все равно остается неустойчивой. А прогнозируется с прохождением атмосферных фронтов дождей местами сильные, с грозами, градом и повестом ветром до 15-20 метров в секунду.
1: Ну а в Центральную Россию приходит июльская жара, по прогнозам синоптиков воздух прогреется до 32 градусов Жители Екатеринбурга предложили для строительства собора 48 площадок Мэрия начала опрос неделю назад и за это время от горожан поступило больше 8 тысяч сообщений И вот наконец-то сформирован список На прямой связи со студией сейчас наш корреспондент Данил Свечков Данил, здравствуй Здравствуйте. А что в этом перечне? Какие места предлагают?
4: Места самые разные. Например, в центре Екатеринбурга несколько мест. Предлагают заменить памятник Свердлову, который в центре проспекта Ленина стоит. С одной стороны машины едут, с другой стороны машины едут. Ну, как вы сами понимаете, место, наверное, не самое удачное, потому что как подходить к храму только через светофоры. Кроме того, предлагают на окраинах местах, например, на острове Баран, который находится в Верхнесетском пруду, а это очень далеко от Екатеринбурга как бы рядом, но далеко, самая окраина. Туда только за час можно доехать, хотя виды там прекрасные, вокруг сетский пруд, деревья, газоны. Но добираться сюда целый час придется. Кроме того, предложили, например, поставить храм на Метеогорке. Метеогорка – это такая возвышенность в центре Екатеринбурга, на которую, если подняться, то всю столицу Урала будет видно. И, в принципе, многие соглашаются. Да, действительно, место для храма там было бы неплохое, потому что это и центр города, и видно храм было бы отовсюду. Однако, опять же, там уже стоит гидрометцентр наш местный, и рестораны там уже стоят. Ну и вопрос, как это все будет увязываться с религиозным сооружением, это тоже, конечно, вопрос. Среди мест можно отметить довольно необычный вариант – малый конный полуостров. Это тоже Герхесецкий пруд в Екатеринбурге, и опять же, туда очень сложно добраться, разве что на машине. Ну, сейчас на этом Малом Конном полуострове уже есть хрущевки и коттеджи, ну и опять же, как храм будет кафедральным смотреть рядом с ними, это вопрос довольно хороший. Ну, а тем временем в, в мэрии Екатеринбурга и в Гордуме решают вопрос, как же все-таки выбрать место, где будет построен этот храм. Через опрос, либо через более дорогой референдум. Э, уже Гордума объявила, что собирает рабочую группу, Точно ее состав будет известен в пятницу, но уже сейчас известно, что в ней будет от 12 до 20 человек. Войдут в нее а, как представители гордумы и мэрии, а, как представители русской православной церкви, а, архитектурного сообщества городского и не более пяти представителей... Сообщество партии сквера Екатеринбурга – это вот как раз то сообщество, которое выступает за сохранение сквера у театра драмы, из из-за которого вот эти конфликты уже третью неделю продолжаются. Кстати, про сам сквер. Забор там убрали еще неделю назад, и сейчас там уже ну, погода теплая в Екатеринбурге. Там люди пикники устраивают, ну, или просто сидят, отдыхают, гуляют. Забор, так как им этого делать, не мешает сейчас. Там все спокойно сейчас.
1: Данил, тема, конечно, такая хайповая, и многие пытаются на этом сделать себе имя, и букмекеры еще не начали принимать ставки, где будет построен храм?
4: Нет, букмекеры еще ставки не начали принимать, но тут надо учитывать, что сегодня 28 число, а предложение, где, поставить, где можно построить этот храм, закончится собирать 30-го. И тогда уже окончательный такой список будет, и, возможно, в нем будет больше, чем 48 вариантов.
1: Да, следим, следим за развитием событий. Данил Свечков был с нами на связи. Данил, спасибо тебе большое, корреспондент «Комсомольской правды» в Екатеринбурге. Еще одна новость из Екатеринбурга выяснилось, что один из переговорщиков в этом конфликте вокруг храма, это мэр города Александр Высокинский зарабатывает меньше своих подчиненных. Городоначальник отчитался о своих доходах. За прошлый год он задекларировал 4,5 миллиона рублей. Это за год, соответственно. У него в собственности квартира, площадью 162 квадратных метра, гараж, два парковочных места и мотоцикл Тула. Для сравнения, за мэра по вопросам капитального строительства и землепользования Александр Бирюлин задекларировал доход в 5 миллионов рублей, а вот в в прошлом году Высокинский просил, э, просил городскую думу повысить зарплату всей мэрии и еще и депутатам. И такое решение местные парламентарии приняли, как бы это странно ни звучало. Но потом, после критики секретаря Генсовета Совета едино Андрея Турчика, отменили. В результате договорились, что э, заработную плату чиновникам надо просто проиндексировать. Э, Высокинскому 45 лет, вступил в должность мэра он в сентябре 18-го, сменил на посту Евгения Ройзмана. До этого два года работал вице-губернатором, курировал Проект Большой Екатеринбург.
0: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Калининград 107 и 2 ФМ, Кемерово 89 и 8 FM. Красноярск 107 и 1фм. Москва 97 и 2фм. Слушаем. Всей страной.
1: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. И мы продолжаем новость с пометкой «Молния». Корреспондент «Комсомольская правда» Александр Рогаза попытался сбежать из-под домашнего ареста. Александр у нас здесь в студии. Вместе с ним Павел Клок, потому что Паша ему помогал. Здравствуйте, Паша и Саша. Здравствуйте. Привет. Я когда говорю о том, что Паша и Саша попытались сбежать от ареста, я сразу представляю, как Урина и Мамаева, которые ну бегут из бутырки и, в общем, вы именно по этим следам решили провести эксперимент?
5: Да нет, просто очень много историй, связанных с домашним арестом, как все это выглядит, и самое главное, как выглядит тот самый браслет. Вот я уверен, что многие слушатели смотрели сериал известный «Домашний арест», и там все это показано, как... Мужчина сидит в квартире Строит какие-то свои наполеоновские планы И у него самый настоящий браслет Это мы теперь точно знаем Но смотри, вот то, то есть эксперимент был в том что Я, я тут, тут новостью надеваю... увидел что
1: какой-то мужик а, Снял браслет для, для домашнего ареста И пропил его
5: В том числе и это для нас такая история Что мы хотели посмотреть, как это, насколько это все реально И пошли сами во ФСИН Там есть специальный отдел, который занимается вот этими браслетами на самом деле милейшие люди, надо сказать, <смех> угощали нас какими-то там конфетками, поили чаем. Но в итоге, конечно же, цель надеть браслет и попытаться его сломать. То есть, давай. Да, да теперь Валь, представь ситуацию.
6: Белый день. Улица Селезневская, это в центре Москвы. Из здания в СИН выходит три человека: я, Сашка в браслете, а он что ну так приподнял, чтобы этот браслет было видно, и так демонстративно идет, то есть арестант, да? И человек в форме. Подполковник, или полковник, подполковник, по-моему, подполковник. Косарев, да, о нем написано в заметке. И мы идем по парку. Ну, поначалу люди на нас не обращали внимания. Потом я говорю: давайте-ка я попробую снять этот браслет. А мне Сашка предупредил: возьми с собой какой-то инструмент. Я взял отвертку, взял плоскогубцы. Даже ключ на 12 зачем-то. Видимо, я думал, что откручивать придется. Ну, смешно, конечно. Сашка садится,
5: задирает ногу. Я снимаю с него ботинок и начинаю просто. Слушай, ну тут нас. Сказать, что мы, мы... Вот я был уверен, что он выглядит как кандалы какие-нибудь. Знаешь, как в фильмах. Ну, но то это есть это какая-то тяжелая штука, но, но на самом деле это очень легкое устройство, похоже на какие-нибудь... Вот ручные часы пластмассовые. То есть о, там не знаю, сколько они весят. 20 граммов, может быть. То есть и, и мы вот эту штуку пытаемся раскурочить. Там я плоскогубцами, Пашка, отверткой. В общем, да.
6: я и за
1: всем этим наблюдает подполковник. С, с улыбочкой. Подполковник то есть... нас
6: снимает на Люди телефон. идут и видят эту картину. Как я пытаюсь арестанта избавить от оковы, да, его э, современный. Кстати, что оказалось, её, эту окову не так сложно э, от нее избавиться. Достаточно просто взять ножницы какие-нибудь такие ну, то есть,
1: да, Вот эти вот разговоры о том, что то есть, этот браслет снять, вообще там, делать двух минут, это все правда.
5: Это да правда. Ты, ты возьмешь даже, мне кажется, не то, что ножницы по металлу, а обычные ножницы, и ты их э, но Ну, только после этого тебя сразу порезать.
6: возьмут, да, или, как там говорят, блатные. Ну, ну то, то,
5: есть, то есть, сам браслет состоит из микрочипов, то есть, как как только прерывается цепи, сразу идет сигнал, что браслет взломан, вышел из строя. И тебя видят, самое интересное. Вот мы, мы гуляли, в кармане было такое устройство, которое вот, собственно, подает сигнал, ну, оно должно. Ты, ты не должен от него удаляться вместе с браслетом. И в какой-то момент я слышу, что он пиликает, поднимают трубку, он как телефон работает, там всего три кнопки. И со мной связывается оператор. И я спрашиваю, а где мы сейчас находимся, он мне описывает, где мы сейчас по карте. То есть все очень серьезно. Конечно, если. Ну, взловать мы его могли, но когда нам озвучили цену, ну, которую мы должны будем компенсировать ради этого эксперимента, мы как-то.
6: У меня возник вопрос сразу: а если, например, ревнивый муж захочет приобрести такой браслет надеть его на жену, смех-смех, а всякое бывает. Или наоборот, ревнивая жена. То э, нам что сказали? Что приобрести его гражданским лицам невозможно. Ну, именно такой не Вороне же делают другие. эти браслеты, но только по госзаказу. То есть это такая вещь.
1: Хорошо, если разрезать его можно, но ты, ты Саш, говоришь, что там чипы и так далее. Но, слушай, ну хакеров же полно, и они могут там что-нибудь сделать, и так, он не подаст никакой
5: Ладно, хакеры, кулибины местные, знаешь, что нам как раз-таки подполковник Косарев рассказывал, что с ними делают.
6: Ну пытаются даже как-то паять, да, чтобы не незаметно его скрыть. Незаметно, да. Вот эти проводки, там же такие несколько пластов, как там объяснили, вот этих проводков. Вот Заматывают в фольгу, ну, надеются, что они не пропадут. ногу в микроволновую печь. Наде... То есть Надеюсь, что сигнал вывести. пропадет. Ну, в общем, все это глупость, избавиться от него просто. Ну просто зачем? Тут же вас вычислят и уже отправят в СИЗО. И уже ну да, ты если ты нарушил, дома. то
5: ты уже все отправишься в изоляцию. И вообще, это недавняя
6: история домашний арест, да, насколько ну,
5: я с знаю. С двенадцатого года действует. И к, к слову, надо сказать, что сейчас в Москве около 800 человек находится под домашним арестом ну, с такими браслетами. Крас
6: красивые
1: браслеты, да. Подполковник Владимир Косарев заявил, что разблокировать браслет без аппарата активации невозможно.
4: На
6: прогулку он нажимает на эту кнопку до определенного писка. вот сейчас пойдет вызов СОС, случай какой-то чрезвычайной ситуации пожар состояние здоровья еще но ну, это включение это техни и вот эти две вот это отбой вызова а это технический но опять включить и выключить просто так аппарат без устройства активации не представится возможно. сам этот аппарат прошивается под определенное устройство активации подобрать код ему невозможно у каждого инспектора филиал есть это устройство активации.
1: Ну, в общем, миф подтвержден, что нельзя избавиться от этого браслета, и люди, которые сидят под домашним арестом, это не те люди, которые делают, что хотят.
5: Но да, они могут это сделать, но просто малейшее нарушение тебя сразу отправляют в следственный изолятор. То есть если ты под домашним арестом, значит, твою опасность не оценили вот как чрезвычайно.
6: Еще важный момент. Если ты отказываешься его носить, в принципе, такое возможно. Тебя тоже могут оставить под домашним арестом, если статья не очень какая-то да, страшная. Или, например, у тебя медицинские какие-то противопоказания. Там, ну, с кожей что-то не так да, от этого браслета. там Кожа запотевает, например, или... Ну, ну
5: кардиостимулятор.
6: Или, или со сердцем, да. То есть под честное слово тоже под домашним арестом оставляют.
1: Александр Рогоза, Павел Клоков, корреспондент московского отдела. Дорогие друзья, вам советуем никогда в жизни не надевать подобные браслеты. Ну а в Магнитогорске детям предлагают работу на кладбище. Новости с такими заголовками появились в социальных сетях. Опубликованные сообщения анонимные, но их было достаточно, чтобы вызвать бурную родительскую э, реакцию, бурю негодования. Наш корреспондент Василий Воронин разобрался, а так ли страшен такой
7: кладбищенский заработок. Здравствуйте, а вы бы отправили ребенка на кладбище работать? Ну подрабатывать летом, чтобы не шлялся.
3: Ну, в принципе, если ребенок сам захочет, почему нет?
7: Ну, то есть ничего такого там нет. Ну, ну работа, да? работа, да.
3: Нужно бояться живых, а не мертвых.
7: Правильно, правильно, Вы бы своего ребенка на кладбище работать? Ну, подрабатывать летом, пока не учится. С ума сошли, что ли? Ну, нет, а что такого. Ну, пусть они сами работают, кто предлагают. Деньги платят. Я и считаю, и, и, что и, и, это и,
2: отрицательная энергетика вообще на кладбище работать.
7: Вы отправили ребенка на кладбище работать? Ну, летом подрабатывать.
2: Нет, нет, ни в коем нет. случае. А, потому мы... что он напугается, мне кажется, кто спать. А кого не не он пугаться? там все мертвые ну, вот этого и пугаться трено будет думать что это очень жутковато деньги можно по-другому заработать
7: лишь одна из запрошенных мной матерей согласилась бы отправить своего ребенка работать на кладбище отзвенели последние звонки и перед многими семьями встал вопрос чем же занять на предстоящих каникулах освободившихся от школы подростков самые предприимчивые пытаются провести свободное время с выгодой и ищут подработку так в одной из магнитогорских семей ученик 8 класса обратился в центр занятости населения по поводу работы на лето. Благими намерениями дорога оказалась выложена прямиком на кладбище. Именно там сотрудники центра занятости предложили потрудиться 14-летнему парнишке, что вызвало бурю негодования у взрослых. Но после того, как мы связались со специалистом Магнитогорского центра занятости Шариповой Анной, все оказалось не так страшно, как это преподнесли в социальной сети.
8: Это истеричный комментарий одной из жительниц Магнитогорска, который горожане совершенно не поддержали и не разделяют ее мнение. Те, кто находится в теми, чьи дети, либо сами подростки работали, все довольны. И у нас сейчас ежедневно обращаются, записываются в очередь именно в эту организацию. В каникулярный период формируются бригады, и ребята убирают территорию центральных проездов и вспомогательных проходов на территории мемориалов. Убирают ветки, прочий мусор. Они находятся под присмотром сотрудников, работают не более 4 часов и получают очень достойную заработную плату. Согласно действующему закону, Законодательство, за полный отработанный месяц, несмотря на то, что работают ребята не более 4 часов, они получают 12 972 рубля с учетом уральского коэффициента. Ребята отвозят автобусы специализированные, то есть собирают их в определенном месте и развозят.
7: Естественно, возник резонный вопрос. Собственно, а почему столь чудные вакансии все еще не заняты взрослыми? При нынешней-то безработице. Оказалось, что заняты и штат укомплектован. А предложение поработать подросткам это не что иное, как социальный вклад администрации в воспитании детей. И от детей, как оказалось, нет отбоя. Да, работа пыльная. но ну и условия достойные. Почти 13 тысяч чистыми в месяц с пятидневным графиком, неполным рабочим днем и бесплатным проездом. Конечно же, мы попытались связаться с анонимными авторами публикации ВКонтакте и отправили свой телефон администрации группы. Но на связь с нами так никто и не вышел. Видимо, не сразу поняли, как им повезло с вакансией и решили истерику не продолжать. Василий Воронин, Комсомольская правда, Магнитогорск.
1: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов, и мы продолжаем. Клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» проведет собственное расследование после публикации видео с российским нападающим Евгением Кузнецовым. На ролике, который появился в средствах массовой информации, хоккеист сидит за столом, на нем рассыпан белый порошок, а еще там лежат свернутые в трубочку купюры, а на заднем плане спит девушка. Кто снимал это видео, пока неизвестно. Сам Кузнецов уже заявил, да, это видео абсолютно подлинное. По его словам, запись была сделана не сейчас, а год назад в Лас-Вегасе. Он зашел в гостиничный номер к знакомым, увидел такую картину, после чего позвонил другу и... Вышел. На подачу утверждает, что никогда не принимал наркотики. Он уверен, что ролик опубликован исключительно ради хайпа после окончания чемпионата мира. Спортивный юрист Олег Смирнов считает, что клубу действительно необходимо провести проверку. Нет доказательств, что на видео запрещенные вещества. И вообще это может быть шуткой самого Кузнецова.
9: Они всесторонне и следуют данный вопрос, да, это в любой ситуации команда, которая хочет сохранить им в первую очередь интересует их бизнес, да, и это их лицо, команда изначально они проведут самостоятельное расследование, они, скорее всего, будут брать анализы крови какой-то, да, и уже исходя из этого принимать какие-то действия могут отстранить, могут быть созданы трашлики, да, по этому процессу, потому что это из ряда выходящее, когда на общественность ловятся такие видео. Мы же не можем утверждать, что это действительно что-то связано с запрещенными да, веществами. И вообще вы уверены, что, как, как говорит наркотические вещества, может, он прикалывается там. Вы же все знаете Кузнецова, как он там шоумен и угорает над всем. Ходят и такие разговоры по этому поводу, что он взял всех сейчас. Решил прикольно потролить так, посмотреть, что люди будут говорить.
1: Ну, спортивный обозреватель Андрей Вдовин отмечает, что Евгений Кузнецов один из самых ярких хоккеистов и Вашингтон Кэпиталс постарается погасить скандал
10: медийный удар нанесен по одному из я... самых ярких киркейстов сборной России и Вашингтона Евгений Кузнецову. Достаточно сказать, что в 2018 году он вместе с своим клубом в НХЛ выиграл кубок Стэнли, И в плей офф он был самым ярким игроком своей команды. Он практически в каждом матче забивал, отдавал, набирал очки и пожалуй был самым ценным игроком Вашингтона в этом розыгрыше. И совершенно понятно, что сейчас Вашингтон сделает все, чтобы вывести из-под удара Кузнецова. Как он им будет это делать? Это другой вопрос. Возможно, проведут действительно расследование, чтобы показать, как беспристрастно они отнеслись к этой ситуации и что действительно Кузнецов ни в чем не виноват. А в России, конечно, вызывает вопросы, почему именно сейчас всплывает ЭЗА, которая была сделана год назад. Почему именно сейчас Евгений Кузнецов объявлен во многом Виновным э, в том, что сборная России э, не выиграла золото чем чемпионат мира.
1: Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дейли заявил, что о проведении большого расследования на уровне Лиги пока говорить рано. Пока неизвестно, что именно лежало на столе, и оснований для обвинения Кузнецова пока нет. Ну а в России сегодня вступают в силу новые правила обязательного медицинского страхования. По приказу Минздрава теперь поликлиники сосредоточатся на профилактике заболеваний. В ближайшие два года планируется провести диспансеризацию и профосмотр всех россиян, после чего для каждого определят группу здоровья. Ну а если выявят, э, выявят хронические заболевания, то э, ну, те, при которых требуется постоянный контроль врача, то пациента поместят под диспансерное наблюдение. Медобследование в этом случае будет проводиться несколько раз в год, причем о нем напомнят сами сотрудники поликлиники и представители страховой компании, которая выдала полис. Президент Лиги защиты пациентов Александр Саверский подчеркивает, что новые правила станут неподъемным грузом для врачей.
11: Первое, что кажется, что система здравоохранения не справится с тем объемом, например, диспансеризации, который там заявил Потому что постоянно поступают жалобы на недоступность врачей уже сегодня. А если на оптимизированную систему здравоохранения сейчас свалится огромное количество пациентов, на специализацию, потом у которых будет выведена хроника, то система просто этого не выдержит. Второе, что на самом деле пугает, это роль страховых компаний, которые на самом деле страховыми даже не являются, у нас страховщик это государство. Но тут вдруг они будут врачам объяснять, как именно они должны лечить пациентов. То есть там типа сопровождайте и вот это лекарство давать, вот это не давать. Ну, единственное, что там может быть полезно, это то, что, согласно правилам, пациенты будут распределены по группам, по возрастные признаки, отношение к группам риска, курит, пьет, ну, наличие каких-то заболеваний хронических. В зависимости от этого они будут распределены по группам, и, соответственно, этим группам будет больше или меньше предложена медицинская помощь. По новым
1: правилам страховой компании также обязаны реагировать на обращения и жалобы, помогать своим клиентам в спорных ситуациях. Если у пациента возникнут сомнения в качестве обследования и лечения, то страховщики должны назначить экспертизу.
0: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск. 95 и 3 FM. Герч, 103 и 6 FM.
2: Красноярск,
0: 107 и 1 FM. Москва, 97 и 2 FM. Слушаем. Всей страной.